0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. In dieser Ausgabe haben wir folgende Themen für Sie. Mexiko Eine mexikanische Nonne hilft Familien von Verschwundenen. Sie leitet das Menschenrechtszentrum Carac. Brasilien Ex-Präsident Lula sitzt im Gefängnis. Seine Partei hat ihn trotzdem als Kandidat für die kommende Präsidentschaftswahl eingeschrieben. Wir waren beim Protestmarsch dabei. Drei Fragen an Ines Klissenbauer die Nicaragua-Expertin vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat spricht mit uns über die Krise im mittelamerikanischen Land. Mehr als 35.000 Menschen werden in Mexiko vermisst. Die Justiz ist überfordert oder korrupt, nur wenige kehren zurück. Die Ordensfrau Consuelo Morales leitet das Menschenrechtszentrum Cadac und unterstützt die Familien der Vermissten. Victoria Eglau besuchte die 70-jährige und sprach mit den Betroffenen.
1: Am Stadtrand der mexikanischen Industriestadt Monterey betreibt Luz Maria Duran mit ihrem Mann ein Gewächshaus. Von hier aus brach ihr damals 17-jähriger Sohn Israel an einem Juni-Tag im Jahr 2011 auf, um ein paar Pflanzen auszuliefern und kam nie wieder zurück.
2: Ich wusste erst nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Die Behörden haben uns Angehörige von Verschwundenen so behandelt, als würden wir stören oder Probleme verursachen. Und ich wollte doch nur wissen, was meinem Sohn zugestoßen war. Die einzige, die mir bis heute hilft, ist Schwester Consuelo. Sie ist alles für mich. Sie versteht mich und gibt mir Kraft. Sie ist immer für uns Angehörige
1: da. Sie ist unser Trost sagt die Mutter des verschwundenen Israel über die Nonne Consuelo Morales, deren Name auf Deutsch tatsächlich Trost bedeutet. Luz Maria Duran weiß heute, dass ein Verkehrspolizist, der für ein Drogenkartell arbeitete, ihren Sohn festgenommen hat. Was danach mit Israel geschah, hat sie bisher nicht rekonstruieren können. Die Justiz wollte den Fall schließen, doch die Mutter hat das nicht zugelassen, sie will die ganze Wahrheit erfahren. Dabei hilft ihr die Ordensfrau Consuelo Morales. Sie leitet das Menschenrechtszentrum CADAC in Monterrey, der Hauptstadt des Bundesstaates Nuevo León. Morales ist eine kleine, energische Frau mit dunklem Kurzhaarschnitt. Im Vorraum ihres Büros hängt eine Pinnwand mit Fotos überwiegend junger Männer und Frauen und in der Mitte die Frage, donde están, wo sind sie?
2: Wir denken, dass das Problem der Verschwundenen hier im Jahr 2006 angefangen hat. Also zeitgleich mit dem Beginn des Krieges gegen die Drogenkartelle, den die damalige mexikanische Regierung ausgerufen hatte. Plötzlich verschwanden Menschen und ihre Familien suchten sie und keiner hat ihnen weitergeholfen. Schließlich sind sie bei uns gelandet. Für uns war dieses Problem neu und wir fingen quasi bei Null an, um die Familien bei ihrer Suche zu begleiten.
1: KARDAC ist eine Abkürzung und steht für Bürger unterstützen Menschenrechte. Als die heute 70-jährige Nonne eines Augustinerinnenordens das Zentrum 1993 gründete, ahnte sie nicht, dass seine Hauptaufgabe einmal die Suche nach verschwundenen Menschen sein würde. In den ersten Jahren kümmerte sich Kadak vor allem um Opfer von Misshandlungen durch Polizei und Gefängnispersonal. Aber seit einem Jahrzehnt hat Consuelo Morales tagtäglich mit dem Drama der Verschwundenen zu tun. In ganz Mexiko werden mehr als 35.000 Menschen vermisst.
2: Die ersten Mütter, die zu uns kamen, waren Mütter von Polizeibeamten. Insgesamt zwölf Polizisten verschwanden zwischen 2006 und 2009 in unserem Bundesstaat Nuevo León. Wir glauben, dass sie sich geweigert hatten, mit dem organisierten Verbrechen zusammenzuarbeiten und von den Kartellen deshalb aus dem Weg geräumt wurden. Sie verschwanden, was in den meisten Fällen bedeutet, sie wurden
1: gefoltert und ermordet. Verschwanden Anfangspolizisten Polizisten, ereilte dieses Schicksal bald alle möglichen Menschen, Arbeiter, Hausfrauen, Techniker oder Taxifahrer. 2012 war das Jahr mit den meisten Verschwundenen in Nuevo Leon. 378 Menschen wurden mutmaßlich verschleppt, entweder von den Drogenkartellen oder von Polizeieinheiten, die mittlerweile mit dem organisierten Verbrechen unter einer Decke steckten. Denn Mexikos sogenannter Krieg gegen die Drogen hatte sich als kontraproduktiv erwiesen und vielerorts zu einer Stärkung der Kartelle und zu einer Unterwanderung des Staates geführt. Consuelo Morales.
2: Das organisierte Verbrechen hat nicht nur Polizeibehörden infiltriert, sondern auch andere Institutionen der
1: Regierungen. Weil sie sich in diesem Umfeld explodierender Gewalt nicht hat einschüchtern lassen und mit ihrer Menschenrechts-NGO hartnäckig nach den Verschwundenen sucht, ist Consuelo Morales heute in ihrem Land sehr bekannt. Vor drei Jahren ist die Ordensfrau mit Mexikos nationalem Menschenrechtspreis geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt sie auch deshalb, weil CADAC eine Kooperation mit der Justiz gelungen ist, die zu gewissen Erfolgen geführt hat.
2: Am Anfang machten die Justizbehörden total dicht. Sie hatten genauso viel Angst wie die ganze Gesellschaft. Zwei Jahre lang erreichten wir nichts. Aber dann fingen wir nach und nach an, gemeinsam mit der Justiz die Fälle durchzugehen. Der Generalstaatsanwalt hat auf einmal guten Willen gezeigt. Und das hat auch die unteren Ebenen positiv beeinflusst. Es gab aber viele Vorurteile zu überwinden. Wir als NGO fragten uns, ob die Staatsanwaltschaften nicht von Kriminellen unterwandert waren. Die Familien der Verschwundenen hatten zuerst gar kein Vertrauen. Und die Justizvertreter sagten, warum sollen wir dieser Ordensfrau gegenüber Rechenschaft ablegen?
1: erreicht hat diese Nonne, dass von den mehr als 1400 Verschwundenen, die Kadak im Bundesstaat Nuevo Leon gezählt hat, bis heute gut 170 identifiziert worden sind. Knapp 100 waren ermordet worden, fast 80 wurden lebend gefunden. Außerdem sind eine Reihe von Privatpersonen und Polizisten zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie Menschen verschwinden ließen. Zwar liegt das Schicksal der meisten Vermissten immer noch im Dunkeln, doch ist in Nuevo Leon, dank Cadac, mehr erreicht worden als in anderen Teilen Mexikos. Das Zentrum ist auch ein Ort, wo sich Angehörige treffen und gegenseitig unterstützen. Der Druck von Angehörigengruppen und Menschenrechtszentren im ganzen Land hat dazu beigetragen, dass es in Mexiko seit vergangenem Oktober ein Gesetz gegen das Verschwindenlassen von Personen gibt. Unter anderem ist eine nationale Suchkommission eingerichtet worden und Consuelo Morales gehört dem sogenannten Bürgerrat an, der sie kontrollieren und beraten soll. Ihr langjähriges Engagement für die Menschenrechte erklärt die Ordensschwester so.
2: Als Ordensfrau habe ich einst eine Glaubenskrise erlebt. Ich fragte mich, ob ich wirklich glaube. Und ich habe diese Frage beantwortet, indem ich mich für die Menschenrechte einsetze. Das ist für mich die Verbindung zwischen Glauben und Leben.
0: Lula-mania is running wild. Am Mittwoch hat Brasiliens Arbeiterpartei PT den Ex-Präsidenten Lula da Silva als ihren Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im Oktober eingeschrieben. Dabei sitzt Lula seit April in Haft Weshalb seine Kandidatur sehr wahrscheinlich vom Wahlgericht blockiert wird. Trotzdem protestierten am Mittwoch Tausende seiner Anhänger für den linken Volkshelden. Sie glauben weiter an den populären Arbeiterführer, der Millionen Brasilianer einst aus der Armut befreite. Thomas Mills hat den Protestzug in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia für uns begleitet. Ich bin hier,
3: weil Lula Cavaleiro
4: Lula ist der Ritter der Hoffnung, der abgesandte Gottes auf Erden. Lula kam, um Brasilien zu retten. Deshalb wird das Volk ihn nie im Stich lassen. Freiheit für Lula, er ist unschuldig. Luis Inácio Lula da Silva, Gewerkschaftsführer, Präsident, Häftling. Seit 40 Jahren prägt Lula Brasiliens Politik wie kein anderer. Er steht für den Kampf gegen die Militärdiktatur und für die Demokratie in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Als Präsident hat er von 2003 bis 2010 dank seiner Sozialpolitik Millionen armen Brasilianern den sozialen Aufstieg ermöglicht. Bis heute dankt man es ihm. Seit April sitzt Lula nun in Haft, verurteilt zu zwölf Jahren und einem Monat Gefängnis wegen Korruption und Geldwäsche. Die 13 Jahre Regierungszeit seiner Arbeiterpartei PT waren auch von Korruption gekennzeichnet. Und bereichert haben sich Politiker nahezu aller Parteien. Doch Lula ist einer der wenigen, die bisher dafür in Haft mussten. Gerecht sei das natürlich nicht, so seine Anhänger. Das Recht muss für alle gelten. Deswegen denke ich, wenn sie Lula einsperren, dann müssen auch ganz viele andere in den Knast. Dass Lula wohl nicht die Erlaubnis erhält, bei den Wahlen im Oktober anzutreten, halten viele seiner Anhänger für ein abgekartetes Spiel. Denn Lula führt in allen Umfragen deutlich. Auf dem Protestmarsch in Brasilia machte man sich trotzdem Mut. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass er antritt. Zwar hat er die Richter gegen sich, aber wir haben nahezu die ganze Bevölkerung auf unserer Seite. Für den wahrscheinlicheren Fall, dass Lula nicht kandidieren darf, hat die PT bereits einen Plan B. Lulas Vize Fernando Haddad. Einst Bildungsminister und Bürgermeister der größten brasilianischen Stadt São Paulo, würde notfalls Lulas Kandidatur übernehmen. Bei der Beantragung der Kandidatur beim obersten Wahlgericht am Mittwoch gab sich Haddad jedenfalls kämpferisch. Grande oh, Travessia oh, 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 Lula. Chegamos oh, 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 oh. lá. Das hier ist ein großer Schritt für Präsident Lula. Er führt sämtliche Umfragen an, gegen all die Unkenrufe dieser Putschisten, die die Macht an sich gerissen haben. Sie dachten, dass sie Lula durch einen ungerechten Prozess in die Knie zwingen könnten. Und jetzt führt er, und man sieht es auf den Straßen und in den Umfragen. Lula wird 2019 unser Präsident sein. Beobachter sehen Lulas riskante Strategie jedoch kritisch. Lieber hätte Lula auf die eigene Kandidatur verzichten sollen, um seinem Nachfolger Haddad die Bühne zu überlassen, glaubt der Politikwissenschaftler Benicio
3: Schmidt.
4: Hätte sich die PT mit der ganzen Linken zusammengetan, hätte sie im ersten Wahlgang gewonnen. Denn die Rechte hat keinen einzigen starken Kandidaten. Aber ich glaube, dass die PT noch genug Zeit hat, sich zu bekrabbeln. Aber nur, wenn sie mit ganzer Kraft hinter Haddad steht, dann können sie im zweiten Wahlgang noch gewinnen. Bis Mitte September hat die Justiz nun Zeit, darüber zu entscheiden, ob erstmals in Brasiliens Geschichte ein verurteilter Häftling bei den Präsidentschaftswahlen antreten darf. Zwar hat Lula die mächtige Justiz gegen sich, aber immer noch die Sympathie und Solidarität von Millionen armen Brasilianern. Ob das reicht, um noch einmal Geschichte zu schreiben, wird man bald sehen.
3: Ich bin hier, weil Lula ist der Cavaleiro der Esperança. Und Lula ist von Gott auf der Mensageiro de Deus na Terra. Lula veio um salvar o Brasil.
0: Seit Monaten kämpfen auf den Straßen Nicaraguas Demonstrierende gegen die Truppen von Präsident Ortega. Die Proteste begannen, als die Regierung die Rente kürzen wollte. Die Menschen gingen auf die Straße und verließen sie seitdem nicht mehr. Präsident Ortega reagierte mit Gewalt und Unterdrückung. Vorgezogene Wahlen lehnt er ab. Die katholische Kirche versucht eine Lösung zu finden und die Gewalt zu stoppen, jedoch bislang vergeblich. Wir sprachen mit Ines Klissenbauer vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat über die Lage im Land. Die Proteste dauern jetzt schon monatelang an in Nicaragua. Wie hat sich denn in den letzten Wochen, was hat sich da getan? Gibt es Hoffnung auf, eine, auf Fortschritt, auf eine Veränderung?
3: Also von Fortschritt kann man nicht wirklich reden. Ähm, wie Sie sagen, die Proteste halten seit Monaten an. Man spricht inzwischen von über 400 Toten. Ähm, die äh, Proteste, man kann sagen, die, ähm, die Form der Repression hat sich verschärft oder ist in eine andere Stufe übergegangen. Das heißt, Protest gegen die Regierung wird inzwischen kriminalisiert. Das bedeutet, dass richtig Hexenjagd gemacht wird auf Menschen, die demonstriert haben. Die werden willkürlich verhaftet. Man hat inzwischen eine Antiterroristengesetzgebung verabschiedet. Das heißt, es werden Sondergerichte eingesetzt, in denen Menschen schnell verurteilt werden. Wir haben zum, seit Langem wieder politische Häftlinge in Nicaragua. Man spricht von ungefähr 500. Also Menschen, die auch das Land verlassen haben, die für Menschenrechtsorganisationen oder andere Bürgerinitiativen gearbeitet haben, die sich ihrer Haut nicht mehr sicher fühlen können.
0: Präsident Ortega wehrt sich gegen vorgezogene Wahlen und das schon seit Längerem. Die Kirche aber engagiert sich immer wieder im Dialog, versucht zu vermitteln, welchen Stellenwert und welchen Rückhalt hat denn die katholische Kirche in der Gesellschaft Nicaraguas.
3: Ja, die Kirche in der Tat ähm, hat einen hohen Stellenwert in der Kirche Nicaraguas, auch äh, bei diesem Konflikt, bei diesem politischen Konflikt. Es ist die Instanz im Land, die immer wieder zum Dialog aufruft, ähm, die jetzt auch ganz konkret wieder in den letzten Tagen einen Auftakt gemacht hat, den abgerissenen Dialogprozess wieder in Gang zu bringen. Ähm, die Regierung geht wenig darauf ein oder beziehungsweise da die letzten Dialoginhalte damit auch verkoppelt waren, dass die Regierung eben vorgezogene Neuwahlen äh, ermöglicht. Äh, darauf geht die Regierung, die Regierung bislang nicht ein oder lehnt es auch teilweise in Gesprächen ab. Aber die Kirche, die hat einen hohen Stellenwert. Sie wird teilweise in der Bevölkerung, natürlich sind auch unter den Sandinisten viele Katholiken, die die Kirche schon auch kritisieren und äh, ein bisschen äh, ihre Mediatorenrolle anzweifeln, weil die Kirche sich ja auch klar gegen die Repression der Regierung ausgesprochen hat und auch aus und reiter hier und da benannt hat. Von daher, das hat zu Kritik geführt. Aber generell kann man sagen, dass die Kirche einen hohen Stellenwert sowieso. Nicaragua ist ein Land der Volksreligiosität. Die Menschen sind kirchlich und religiös gebunden. Sie hat ca. 70 Prozent noch in, im Land, also sind noch Katholiken, kann man sagen. Die Zahlen schwanken natürlich, auch die Evangelikalen haben viel Einfluss und protestantische Kirchen gibt es natürlich auch. Aber die Rolle der katholischen Kirche wird im Land und auch international sehr hoch angesehen.
0: Inwiefern unterstützen oder sanktionieren denn andere Staaten Nicaragua, Partnerstaaten, Nachbarstaaten, könnten denn ausländische Sanktionen auch Ortega zum Sturz bringen?
3: Gut, wenn wir uns daran erinnern, wie die Proteste angefangen haben oder es zu diesem politischen Konflikt kam, das war ja gerade ging ja gerade darauf zurück, dass eben die Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden sollten, Rentenbeiträge gekürzt werden sollten und das war natürlich die Antwort auf versiegende Mittel. Unterstützung aus äh, zum Beispiel ganz konkret Venezuela. Venezuela ist natürlich ein Land, das nach wie vor also die Regierung Venezuelas an der Ortega-Regierung festhält. Äh, generell ist äh, der, der Zuspruch zu Nicaragua international sehr, sehr geschrumpft. Äh, wir haben ja gesehen, es haben die OEA, die, sogar die Vereinten Nationen, äh, die EU, viele Länder, viele Regierungen ähm, haben sich gegen die Regierung Ortegas ausgesprochen beziehungsweise für Rückkehr zur Demokratie und Stopp der Gewalt, Stopp der Repression ausgesprochen. Von daher ähm, ist natürlich dadurch die Regierung unter Druck. Sie, Druck ist wichtig, wird immer wieder auch gesagt. Ähm, ausländische Sanktionen sind da, sind schon eingetreten. Sie ähm, setzen äh, Ortega auf jeden Fall unter massiven Druck. Das ist, Nicaragua ist ein Land, das hochgradig von ausländischen Mitteln, von Krediten und Zuwendungen angewiesen ist.
0: Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Viktoria Eglau und Ines Klissenbauer für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald und hasta luego.